0: Mas vamos para a palavra, com a palavra de avivamento que precisamos, não é isso? Quem precisa de avivamento aqui? Amém? Quem se sente avivado aqui? Amém? É, eu tive a honra de estar aqui essa manhã com vocês, é uma honra para mim estar com vocês aqui no, realmente, para fazer o encerramento junto com vocês, porque é a terceira palavra, a gente vem ministrando já dois domingos. Quem lembra realmente que nós ministramos no primeiro domingo... Dois domingos anteriores a gente falou sobre é, o avivamento nosso, das nossas vidas. Aí falamos do avivamento da nossa família. E avivamento agora nós vamos falar da liderança. Quem é líder aqui, ergue a mão? Aí a minha pergunta é para todos. Por que que vocês todos não levantaram a mão? Eu não estou falando mi líder ministerial. Mas eu estou falando líder da sua vida. Todos nós somos líderes. Você é líder em levantar tal horário, você é líder em deitar... A vida que Deus te deu é a tua liderança... Por isso eu vejo tanta importância nessa palavra que Deus nos entregou... Para eu sendo um vaso na vida de vocês essa manhã... E eu quero na verdade para que você tenha esse entendimento que você é líder... Se coloque de pé agora e vamos orar por essa palavra... Para que ela vire e rema na nossa vida... Vamos orar por essa palavra que realmente a nossa liderança seja para Ele... Todos vocês são líderes, e essa liderança seja para Jesus Cristo, para que nós sejamos realmente cristãos nessa terra, cristãos verdadeiros. Vamos orar? Cada um ora, mas eu não quero ninguém de boca fechada, eu quero como se fosse uma sala de oração aqui, como se fosse uma intercessão realmente, porque nós viemos agradar ao Rei, não é para pastores, não é, é você com Jesus Cristo agora. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, o Senhor queremos neste momento, papai, entregar nossas vidas a Ti, papai. Papai, a liderança que o Senhor nos deste desde o nosso fôlego inicial, quando nós saímos do ventre da nossa mãe, Senhor. Que o Senhor venha realmente, papai, fazer o sobrenatural nas nossas vidas agora. Abre os céus, abre o entendimento, coloca muralhas de fogo nesse ambiente, papai. Eu declaro que aqui é um pedaço do céu neste momento, Senhor. Tudo que o Senhor vai me usar para eu falar para eles, que vire rema na vida deles e que o entendimento a compreensão, o discernimento esteja aberto na mente de cada um cauteriza papai Qualquer cilada do inimigo que queira tirar a atenção deles neste momento Que eles possam realmente, papai, te honrar neste momento Para que eles possam ter um entendimento da sua liderança na sua vida, Senhor Porque às vezes quando a gente olha como liderança A gente fala, ah eu não quero isso Mas não, todos nós somos líderes diário Até para tomar um copo de água é a decisão que a gente faz Pai, então nós entregamos todos os líderes daqui agora A liderança divina que o Senhor nos entregaste Para que nós possamos ter a salvação e fazermos a sua vontade nessa terra em nome de Jesus, amém. Se coloque sentado, por favor. A nossa palavra está lá em Abacuque 32 que diz assim. Vou ler. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos, na ir. Na ira, lembrar-te da misericórdia, vamos ver essa tradução aqui, ó. aviva-nos ao Senhor a tua obra no meio dos anos, faz que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira, lembra-te da tua misericórdia, ou seja, nós temos que fazer que o avivamento seja conhecido, lá em Abacuque, aviva-nos, aviva-nos e é a terceira semana que a gente clama para ele, para que a gente esteja realmente avivado. E o avivamento não vem quando o fogo cai, gente. É isso que vocês têm que ter que ter entendimento. Mas quando o fogo se alastra. A gente, nós, na nossa vida de liderança, a gente tem que alastrar esse fogo que Jesus Cristo depositou em nós. Por que, que às vezes, nós deixamos o nosso fogo se apagar? Por que, que a gente deixa de ter intimidade com o Espírito Santo? E Ele está falando essa manhã para nós aqui, Ele falou para mim lá, vai lá e declara na vida deles. É aviva-nos igual nós declaramos no hino agora aqui atrás, a, aqui há pouco tempo. Igual nós declaramos realmente para que Ele nos avive e a gente possa levar esse fogo para o mundo aí fora, que é frio, que é maligno, que precisa de cada um, cada líder que está aqui essa manhã. A guerra espiritual é viver para Cristo. Você já imaginou que a guerra nossa é interna conosco mesmo? É viver para Cristo num contexto de ambiente hostil? Nós estamos numa guerra. Nós vivemos numa guerra e com o mundo aí fora. E a, a guerra é interior nossa para a gente levar esse Cristo para eles. Para eles conhecer e para eles sentir o avivamento que vive na nossa vida. John Maxwell diz assim, a liderança não é sobre títulos. Não importa o cargo. Não importa se você é gerente, pastor, presidente, não importa. É a liderança que você exerce. Foi exatamente que eu perguntei. Quem é líder aqui? Só os líderes ministeriais ergueram. E eu declaro que aqui está cheio de líder, inclusive ministerial. Que tem que se avivar, tem que caminhar na obra, tem que estar tá cheio da presença do Espírito Santo. Igreja, o fogo que Deus derrama na minha vida, que Ele me enche aqui para eu ministrar para vocês. Eu quero que isso desça para vocês... Eu quero que vocês tenham esse entendimento essa manhã, que nós não podemos deixar esse fogo morrer. Que é no particular de cada um. Quando eu brinquei, que eu adoro, estar tá no meio lá do pessoal me divertindo, é uma verdade. Porque aquilo me aviva. Eu estou com os irmãos, é, de, não são os irmãos de carne, mas são os irmãos da fé. E é isso nos transforma avivados. Ah, mas quebra suas sofismas da sua mente. Veja sua liderança na sua vida. Como que você tem que liderar a sua vida. Você diz sim e você diz não para o Espírito Santo diariamente. Tá? E outra, a sua vida, sobre sua vida sempre você vai influencia, influenciar uma outra pessoa. Sempre. Tua esposa, teus filhos, até teu cachorro você influencia. Vai deitar. É liderança, é comando. Essa é a realidade. Nós não viemos aqui à toa. Nós não estamos, nenhum que, nenhum que está esta manhã aqui, eu declaro que não veio aqui à toa. Veio para analisar junto comigo a palavra. E dizer que realmente assim, o reavivamento é uma benção à igreja e à sociedade. Não é só a igreja, também é a sociedade. Mas por que pastor? Porque as duas saem ganhando. Não é só a igreja que sai ganhando, porque quando vocês estão avivados, vocês vão lá fora e avivam as pessoas que estão precisando de Jesus Cristo. Você já perguntou para uma pessoa se precisa de oração? Você já viu num evangelismo qualquer, ou você às vezes, que é o crente de James Bond, 007, só você sabe que você é crente, você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, a pessoa, existem pessoas de maiores problemas na face da terra, todos têm problemas, mas... Quando você está avivado, ela te procura e ela fala assim, eu queria entender o que você tem, só vou fazer uma oração por ti. E às vezes é, pai, entrego nas tuas mãos a vida dele. Faça a sua vontade, mas aviva ele também. Acabou a oração. Tem tamanho de oração e pequena oração? Não tem. É o que você tem que gerar na vida. Por que, que as duas saem ganhando? Porque a igreja é purificada, santificada e energizada. Ou seja, eu declaro na manhã, nessa manhã na vida de vocês, que vocês vão sair daqui o fogo energizado ao extremo, nós temos quando nós levantarmos para a gente orar novamente, quando alguns vão vir aqui para frente, o Espírito Santo vai tocar na vida de vocês, vocês venham realmente com o coração quebrantado, e quando vocês colocarem o pé de vocês ali fora, energizado para vivar esse mundo aí fora. A série ministração acaba hoje, mas vocês não estão aqui à toa, vocês não vieram aqui à toa. A sociedade recebe os seus reflexos e as influências que saem de você. Por isso o avivamento à igreja, por isso que Cristo avivou a igreja já em algumas vezes, realmente avivou alguns países para que nós vivamos esse avivamento. Nós não vivamos o crente morto. Tá tudo bem, pastor outro? Não, gente. Tá tudo mal. Não, tá tudo bem. Teve dificuldade? Tive dificuldade? Lógico que tive. Você veio aqui, você levantou cedo, levantei cedo, você queria estar dormindo, todos queriam, mas faça a tua vontade perante a Cristo. É a tua, é o que, para isso que você veio para essa terra, você não veio para ficar parado, você veio para cativar as pessoas, para levar Cristo na vida delas, para avivar as pessoas. Não é uma palavra engraçada, não é uma palavra para a gente se confrontar internamente. Afinal, os cristãos são atores sociais, vocês são atores sociais, que atuam nos mais diversos segmentos da vida humana. E quando atingidos por um despertamento espiritual, que é o que está sendo feito todo domingo e hoje, vai explodir isso daqui, eu quero que vocês... Porque eu vou falar uma coisa assim para vocês, nós como pastores. De manhã cedo é um clima, à noite é outro. Eu já ministrei de manhã e à noite. E eu digo, e eu declaro na vida de vocês hoje, que nós vamos ser melhores dos que vêm à noite. Porque nós vamos fazer isso aqui, pegar fogo, incendiar. Porque nós que vamos abrir o céu para eles receberem. Através do que nós vamos fazer aqui, através dessa palavra que o Espírito Santo nos desce. Amém? Amém? Ou sendo, possam operar conforme a sensibilidade do Espírito de Deus na vida de cada um. Em qualquer lugares que vocês se encontrem. Pra qual o objetivo então pastor? Qual é o objetivo da gente estar avivado? O objetivo do avivamento é de estar presente na liderança e na influência de pessoas. Vocês têm que influenciar gente. Os céus devem invadir as interações sociais. Vocês quando vão postar qualquer coisa, tem que invadir o mundo. Os céus tem que invadir. Não foi feito para ficar parado. Postem realmente. Postem Cristo na vida das pessoas. Não se escondam na área acadêmica, no, onde no teu estudo, eles estão fazendo agora um projeto aqui, que eu achei muito bacana, dos jovens nas, nas escolas fazendo, que chama Maverick. Cara, é sensacional o que a igreja tem feito. Aí a pergunta é, e nós, nós, nosso lado profissional, as pessoas sabem que você é cristão ou não? E nós, no, na nossa cidadania, as pessoas sabem que a gente exerce essa vida aqui dentro? Ou só nós batemos o crachá lá porque meu líder vai cobrar, porque eu tenho que fazer. Não, não importa o líder, não importa, importa Jesus, importa o Espírito Santo que ele está vendo. E é esse avivamento que eu quero que vocês recebam hoje, que vocês saiam cheio daqui e importa o ministério na vida de cada um. O meu ministério influencia minha esposa e meus filhos, e influencia todo mundo que está junto com vocês. O meu ministério influencia vocês, porque através da minha vida vocês olham realmente, e ah, vocês acham, mas eu sou tão pequeno. Não são pequenos. Todo mundo olha para todo mundo, todo mundo julga todo mundo, embora nós não podamos julgar. Só Jesus Cristo volta para julgar, mas nós fazemos. E o pior, nós já condenamos, porque a gente julga pelas coisas ruins. Mas o que eu quero dizer para vocês, que as pessoas possam olhar para vocês e ver a obra de Cristo vivada na vida de vocês. Amém? Dese o que Deus deseja na nossa vida? Deus deseja uma vida 100% focada no reino e na justiça. É isso. Acabou a palavra, pastor? Acabou a palavra. Se você está com a tua vida focada 100% no reino da justiça, você está avivado. Mas, pastor, qual é o desejo, de, qual que é o desejo, então, 100% de Deus? É de que você de se tornar o nosso Senhor por inteiro. Ele, Ele quer que Ele seja o nosso Senhor por inteiro. Não meia boca, não de manhã cedo, ou quando a gente sai daqui, a gente perde a bênção no estacionamento. Ele quer que a gente se torne 100% é, dEle. Para Ele são todas as coisas. A gente não canta assim, a gente não clama assim? Veja uma ideia completa sobre rendição a Cristo e a sua vontade. Não quero parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro. Deus falando para vocês agora. E uma parcela do seu trabalho. Eu quero você. Amém? Olha o que Deus está falando. Eu vou repetir, é muito importante. Eu não quero parcela do seu tempo. Uma parcela do seu dinheiro. Ele não quer e uma parcela do seu trabalho, eu quero você. Não vim para atormentar seu ego natural, mas para matá-lo. Ou seja, teu orgulho, teu ego, no chão. é Nada de meios termos, nada. É 100% completo. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Ou seja, ele quer derrubar nós no chão essa manhã. É a árvore toda. Se você ficou o coração travado... No primeiro domingo, no segundo, então hoje derruba a tua árvore aqui. Derruba a tua árvore toda, é necessário. Ele veio falar isso para ti essa manhã. Não vim para a tormenta, é, não quero é, meter broca no seu dente, ó. Meter broca no seu dente, nem obturar ou fazer com que ele pare de doer. Eu quero arrancá-lo. Renuncie todo o seu ego natural. Todos os desejos que você acha que são inocentes. Todos. Todos que você acha assim, ah, mas não tem nada de mais, renuncie hoje, essa manhã, tá? Da mesma forma que você me entrega aqueles que você considera maldosos, ou seja, eu não falei sobre julgamento, a gente julga as pessoas, a gente considera eles maldosos e a gente não, está falando para entregar, entrega agora, é Deus falando para nós, serve para mim também, o aparado todo, tudo, pois vou substituir por um novo ser, amém? Vocês vão sair de hoje, Está declarado na vida de todos nós Nós vamos sair hoje daqui Sendo um novo ser em Cristo Quem diz amém? Não, vamos falar amém Porque cara, é muito importante, vamos lá? Isso aí gente, vamos declarar Sim senhor, na verdade eu vou lhe dar A mim mesmo Olha o que Deus está falando A minha própria vontade deverá se tornar sua Ou seja Ele está falando que a vontade de Jesus Cristo Vai se tornar a nossa vontade Amém? Em Mateus 5,16 diz assim, ó, Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Preciso falar alguma coisa? Eu estou falando sobre as pessoas olharem para nós. Em Mateus está exatamente dizendo, ó, que a luz dele brilhe diante dos homens, nas nossas vidas. E... Um, é muito pouco para... É pretender fazer grandes coisas, ou seja, só eu ministrando para ninguém aqui é muito pouco. Por isso que vocês vieram. Só você ministrando no teu trabalho é muito pouco. É o Espírito Santo junto com vocês. É o Espírito Santo na minha vida e influenciando vocês. É esse entendimento que tem que descer dos céus essa manhã para nós. Que nós temos que estar abertos, que todos nós somos líderes. E a pergunta que eu fiz inicial era exatamente porque eu sabia que o Espírito Santo falou para mim assim, ó, faça uma pergunta básica para ele. Quem é líder aqui? Pum, 100 pessoas levantaram, as outras 200 não. E realmente nós todos somos. Vejamos alguns princípios de liderança de Jesus para que inspire você na tua caminhada. Para que inspire você que realmente não se sente avivado, ou que você está avivado, quer pegar fogo essa manhã, olha a liderança de Jesus, Jesus selecionou, Jesus selecionou, ou seja, olha o que Ele faz, em Marcos 2,14 diz assim ó, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me, levantou-se e o seguiu. Vocês já conseguiram conversar com o teu irmão, e às vezes falar assim ó, Vem comigo, vem comigo que eu vou te mostrar. Vem num grupo familiar, vem na minha igreja, que eu vou te mostrar o avivamento que tem na minha vida. Ah, mas eu nunca fiz isso, pastor. Então faça. Ah, mas eu parei de fazer. Então volta. Você não foi feito para não falar de Cristo. Eu não digo que você tem que fazer um evangelismo goela abaixo, porque a pessoa é altamente confrontada pelo Espírito Santo. Essa é a verdade. E não, você não tem que... É, fala assim ó, a ah, tua vida tá ruim vai para Cristo, não, mostra quem você é nas tuas atitudes nas tuas atitudes diárias, para que ele tenha essa vontade de estar tá aqui comungando contigo, só que você não pode se virar lá fora mundando né, lá fora você continua sendo cristão, e é isso que ele tá falando aviva-nos, não é? Jesus via com os olhos de Deus as pessoas ao seu redor ele via os olhos de Deus as pessoas ao nosso redor será que a gente tem isso? É, enxergava algo bruto, valor inestimável. Uma das paixões de Jesus era lapidar e liberar potenciais. Você já olhou para dentro de si mesmo quem você era antes de ser cristão, quem tem 10, 15, 25, um ano, alguns meses? Você já olhou para dentro de você e você conseguiu analisar quem você é e que você é hoje? Nós não somos iguais. Se você vier me falar que você é igual, irmão, vamos de novo aceitar Jesus Cristo aqui então e começar tudo de novo. Essa é a verdade. Nós temos que mudar essa, essa forma de pensar. Tirar esse sofismo, essa barreira da nossa mente. Nós não somos. E eu sei que vocês não são. Porque Para Jesus... Pastor, será que Jesus me selecionou? Alguém tem dúvida que Jesus selecionou vocês aqui? Não ergue a mão, tá? Eu vou falar ergue a mão, mas não ergue. Pelo amor de Deus. Tá? Mas agora estamos selecionando. E agora a pergunta é... E será que a gente está selecionando? Será que a gente está fazendo igual Jesus? Será que a gente consegue enxergar o bruto, um valor inestimável? Aquele cavalo do meu marido, cara, ele é muito bruto, cara. Ele não aceita Cristo. Será que ele não pode ser ines algo inestimável que se molde com Cristo? Eu era um cavalo, gente. Não que eu não seja ainda, é até o sobrenome, até o sobrenome é cavale, que é cavalo em italiano. Tá? Mas eu estou lapidado. Estou lapidado e testemunho vivo, eu vejo nos meus filhos. Eles podem testemunhar para vocês. E é isso que eu quero que gere na vida de vocês. tá? Olhe para a pessoa ao seu lado agora. Eu quero que cada um olhe e repita o que eu vou falar para cada um. Fala no ouvido e fala alto. tá? Você tem um valor inestimável para Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Cristo. O que ele está falando para nós? Jesus te selecionou. Você tem um valor inestimável. Você não veio aqui à toa. Então, não se sinta menosprezado. Todos nós somos inestimáveis para Cristo. Ele luta pela nossa vida. Ele luta para que você venha aqui na frente e receber Ele como fiel Salvador. Os céus entram em festa. A gente se contenta. O que vem no nosso espírito aqui em cima quando as pessoas vêm aceitar Jesus? Eu acho que é o que é o mínimo do que Deus deve receber lá, porque a gente fica muito feliz. Feliz pelas almas que vão ser realmente encontrar o Senhor. Vão realmente plantar o nome deles na videira verdadeira, que é Jesus. É isso que Ele tem realmente. Então Jesus realmente selecionou cada um de nós. Mas Ele parou por ali? Não. Jesus ensinou também. E é isso que eu quero que vocês tenham esse entendimento. São as estratégias da nossa liderança na nossa vida. Em João 15, 15 diz assim, ó. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. E vocês sabem, ou seja, vocês não são mais servos. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Quem são amigos de Jesus Cristo aqui? Tem umas 100 pessoas. Quem é realmente amigo de Jesus Cristo aqui? Amém. Amém. Todos nós somos amigos de Jesus Cristo. É, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido Ele não esconde no, nada de nós, tudo que Ele tornou, Ele declarou Está na nossa Bíblia, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto Ou seja, olha o que Ele está falando, nós temos que dar fruto Está lá em João 15,15 15. Que esse fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome Olha que rico que Deus conceda o que nós pedimos, o nome de Jesus. É maravilhoso, gente. A, a, a palavra é maravilhosa. Ou seja, Jesus comunicou e demonstrou. Seus discípulos foram levados à autonomia. Fazerem por si, por causa do método de ensino de Jesus. Foi aprendizado experimental. Por isso que eu falei que todos nós somos líderes. Nós somos autônomos também. Nós temos o livre-arbítrio de tudo. Então nós temos realmente que fazer o que Jesus está falando, ensinar. Nós somos feitos para ensinar. Mas pastor, será que estamos comunicando e demonstrando? Pergunte para dentro de si mesmo. Será que você está comunicando? Será que você está demonstrando? Será que você está ensinando Jesus na vida das pessoas? Pelas suas atitudes, atos ou só por palavras? Essa é a pergunta. Se você tem dúvida, sempre estaremos nos comunicando. Quem acorda de manhã cedo aqui... Dos homens, é né? porque a mulherada eu acho que fala bastante, né? Eu vou falar assim, eu me respeito, eu respeito tudo, mas as mulheres falam bastante. Mas quem que levanta de manhã e fica o dia todo sem falar do homem? Ninguém. Ou seja, o que acontece? Nós fomos feitos para se comunicar, nós não fomos feitos para ficar parado, nós fomos feitos para congregar entre nós, nós fomos feitos para estar aqui o, o crente duas asas, grupo familiar e, e igreja. É, é isso, é bíblico, eu não estou inventando moda. E na verdade é o seguinte, pastor, será que as pessoas estão aprendendo com o nosso ensino? Pergunto para vocês. As pessoas estão aprendendo pelo que elas veem na vida de vocês, pelo que vocês ensinam na vida delas diariamente? Elas conseguem ver Cristo na vida de vocês? Agora, quem nós estamos ensinando? A pergunta é para nós. Quem nós estamos ensinando? Jesus até hoje nos ensina. E para quem a gente passa isso? Nós precisamos avivar. Em Mateus 16, 15 diz assim, ó. E vocês? Perguntou ele. Quem de vocês disse quem eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és a Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou seja, esta é a pedra dele. Declarado, quanto tempo? 2.023 anos? Aqui, nós estamos na casa do Pai. É aqui que você deita, clama, chora e sai avivado. É aqui que você coloca todo o teu coração, todas as dificuldades, tudo o que realmente você precisa receber. E eu quero que você pegue essa dica aí que diz assim, ó: como firmar as pessoas em sua liderança? E serve para você, como que eu vou me firmar na minha própria liderança? Um, Trate-os como líderes de valor e potencial, não como empregados. Pessoa que está do teu lado. Trate todo mundo ensinando como líder em potencial. Trata todo mundo que é uma pessoa que você tem que honrar, que você tem que realmente fazer por ela. Não importa quem seja. Trata com o amor que Deus depositou na vida de vocês. Honra a pessoa de qualquer forma. E Deus coloca o Espírito Santo que vive na vida de vocês. Coloca como vocês têm que honrar. Dois. Um, um liderado quer um compromisso de adulto para adulto. Se nós somos adultos, ele querem um compromisso As pessoas que vocês vão estar conversando Elas querem compromisso de adulto para adulta E que seja uma comunicação sincera e madura Quando uma pessoa vem conversar com você Você como líder da tua vida Seja sincero e maduro Saiba falar não, saiba falar sim Saiba falar realmente o que é verdade para a pessoa E não adianta às vezes A gente achar que vai perder um amigo Porque a gente vai falar a verdade e vai ter que corrigir ele O que ele está querendo na verdade Quem corrige ama E quem não corrige passa a mão só te engana. Essa é uma frase que eu acho que, tem que, que a gente tem que levar. Quem te ama, te corrige. Te coloca de novo no trilho. E o Espírito Santo, essa palavra aqui, que não é para a gente ficar dando risada não, é sobrevivamento, Ele está nos corrigindo essa manhã. Porque às vezes a gente está fora do trilho. Às vezes durante a semana lá, a gente deixa de ir num grupo quarta-feira, porque para ouvir a palavra de novo, porque nas quartas-feiras ou no sábado, daquele maior tormento, que é exatamente para nos tirar do trilho, para a gente não ir, a gente aceita... Mas a gente tem que ter o compromisso que a gente faz. É aliança com Deus. É aliança de falar, eu vou fazer. Eu estou lá para fazer não importa. As pessoas dependem disso. Ele, se Ele ensinou, eu vou ensinar. Os membros da equipe querem ser recompensados pelo seu trabalho. O que é recompensar alguém pelo seu trabalho? É amar. Amar o que é abraçar e valorizar a pessoa. é Às vezes é só dar um abraço. Um abraço. Libera o hormônio. E a pessoa se sente abraçado pelo Jesus Cristo. Fala assim, ó, foi Jesus que mandou eu te dar esse abraço. Porque Ele vive na minha vida. A equipe necessita de treinamento para o seu crescimento pessoal. Profissional e ministerial. A igreja não dá treinamento aqui, gente? A gente não tem treinamento de liderança aqui, às terças-feiras. A gente não tem ITT, a gente não tem... A igreja dá. É isso que Ele está falando. Ah, mas pastor, eu não entrei no semestre passado. Entra agora. Vem estudar. Para de ficar sexta-feira lá que... Perdona a palavra, o que aconteceu com o tabernáculo de Davi? Eu estou aqui na frente, vou falar para vocês. E eu tenho falado para algumas lideranças, eu quero que gerem na minha liderança. O que aconteceu com o tabernáculo de Davi que não vem mais na sala de oração? Isso é influenciar. Você tem que orar por você mas eu oro todo dia, é, é o básico, nós temos que orar todo dia, mas a gente tem que realmente amar Ele, adorar Ele, a gente vai louvar e vai orar, e entregar a nossa vida a Ti. Mas pastor, o ambiente não está favorável, é isso mesmo, se você tem que orar no monte, se você tem que orar é, nas esquinas, se você tem que orar, não importa onde você vai orar, mas o que aconteceu conosco, igreja, é uma sacudida do Espírito Santo agora, nós temos que vir na sala de oração, nós temos às seis da meia-noite... E a pergunta é, nem quando a nossa liderança é chamada para orar, nem os próprios líderes não têm vindo. É muito triste. E eu quero que vocês sintam isso. É avivamento. Se a gente não quer orar, a gente não está avivado. A gente não quer intimidade com o Pai. E o mais gostoso dessa intimidade com o Pai é orar por você, por você, por você. Esquecer de orar por mim, porque por mim Ele está fazendo. E é isso. Essa intimidade que tem que gerar, esse avivamento, essa força de vontade na vida de vocês, que eu vim aqui passar para vocês. Eu quero que vocês sintam isso. As equipes necessitam de uma oportunidade para aumentar suas responsabilidades. recita Todos vocês têm oportunidade, Tem oportunidade de crescer nos ministérios da igreja. Todos, todos. Eu quero ser alguma coisa na igreja, só vem falar com a liderança. Ah, vai ser líder em treinamento, vai ser cuidador, vai tem batismo, tem tudo, a igreja é viva, tem o squad, tem tudo, tem ministério infantil, ministério para todo jeito, estacionamento, tem tudo, mas você tem que parar de falar não, para a tua liderança, porque você é líder, e jamais nós vamos obrigar vocês a fazerem alguma coisa que vocês não querem, mas o Espírito Santo está nesse momento confrontando vocês, Ele mandou eu falar, e eu tenho que falar, as equipes... É... Os membros da equipe necessitam resolver seus desentendimentos, desacordos e frustrações sem condenação. Então, se você tem que resolver alguma coisa com uma pessoa, não condena. Lembra que quando você condena, você também é condenado. É semeadura. Não condene ninguém. Só entrega na mão do Senhor e segue. Mas não declara coisa errada também, porque se traz para a tua vida. Só entrega e segue. Você não é obrigado a caminhar. Todo liderado necessita de lealdade ao ser líder. Vocês são líderes? Então para quem que vocês devem lealdade? Para Jesus Cristo. Esse é o principal líder, fora o líder da igreja. Para Jesus Cristo. Ele sabe de tudo o que vocês fazem diariamente. Todos os seus pecados, tudo. Estou falando tudo. É para Ele que vocês devem a lealdade. Essa é a verdade, além do líder, porque o líder vai ajudar a cobrir vocês em oração, para que quebre sofisma, venha para o metanoia, vai mudando a mente, vai, vai alterando tudo. Os liderados desejam novos níveis de liderança. Nós desejamos. Vocês não querem crescer na vida? Vocês vieram para ser crente que come o que cai no chão, as migalhas? Crente galinha? Só, só pegando cisco do chão? Não é isso. Nós somos feitos para crescer. Cada um, lembra que eu acabei de falar para vocês que cada um realmente foi, é, não é a mesma pessoa desde que entrou? E é exatamente isso, ou seja Nós temos que ter um crescimento Tanto em estudo como nível Em estudo está aqui, se matricule Se matricule no ITT, TD Se matriculem Vocês vão ver, quem já fez TD Aqui, quem já começou o ITT Não é mais a mesma pessoa Ah, mas aquela aula foi rápida Mas o material é maravilhoso Se você tirou 10 minutos para ler o material Alguma coisa Deus moveu dentro de você Você aprendeu, é aprendizado ou seja, Jesus ensina, e vocês estão ensinando? Jesus multiplicou, e diz assim em Atos 5, 12 e 14, ó. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram, costumavam reunir seu pórtico de Salomão. Todos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os estivesse em alto conceito, em número cada vez maior. Homens e mulheres... Criam no Senhor, eles eram acrescentados. Ou seja, nós cremos no Senhor, nós fazemos as pessoas acreditarem em nós. Fomos feitos para crescer e multiplicar. É isso que ele está falando. Quais razões que levam alguém a agir por si só? Olha o que Deus nos deu aqui, ó. Por que que a gente age por si só? Por insegurança? Por ingenuidade? Por egoísmo? Por orgulho? Membros da equipe não competentes. Ah, mas o meu líder não é tão bom. Por que isso ajuda ele a ficar bom? Por que você não conversa com ele? Por medo, por controle, por despreparo. Às vezes nós mesmos estamos despreparados e não queremos nos preparar. Tem oportunidade. Está aí. Não devemos agir sozinhos. Sozinhos somos fracos. Eu já falei isso para vocês. Se a gente vier aqui sozinho, a gente é fraco. Juntos somos fortes e nós somos o corpo de Cristo. Amém? Amém? Vocês são o corpo de Cristo? Então agora é o que Jesus vai fazer para nós e o que Ele fez para os apóstolos. Jesus enviou, e agora Ele está enviando você. É o que você vai fazer quando você sair daqui hoje. E João 20, 21 diz assim, ó, novamente Jesus disse, Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então no teu trabalho, na tua casa, Ele está enviando agora. Ele está enviando vocês, é declarado na vida de vocês, Ele está enviando vocês como a liderança que vocês têm na vida de vocês. Pastor, com tudo isso então, o avivamento que precisamos na nossa liderança acontece quando? Aí eu separei cinco tópicos para vocês, na verdade, foram separados cinco tópicos para vocês, para que vocês tenham entendimento desse avivamento na liderança de vocês. Quando que acontece? Quando somos integrados e empoderados pela família de fé. É o que vocês estão fazendo aqui agora. Vocês estão integrados e vão ser empoderados cada vez mais pela família de fé, que vocês fazem parte da minha família. Essa é uma realidade. Em Mateus 3, 14 e 16, diz assim, ó, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Bem na hora que Jesus estava sendo batizado. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Tem um, um livro que é de Rick Warren, que é Uma Vida com Propósitos, que diz assim, e eu acho sensacional, achei sensacional realmente o que está aqui, e eu acho que vale para nós. Lembra, somos integrados pela família de fé. Então diz assim, ó, o batismo é a representação física de uma verdade espiritual. O batismo, quando você aceita Jesus se batizar, deixar o velho homem para trás... É uma representação física de uma verdade espiritual. Se Jesus foi batizado, nós temos que ser batizados. Ele veio para nos mostrar o caminho. Lembra que tem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por mim. É exatamente isso. Ele representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Ele representa, o batismo representa, nesse instante quando vocês vieram para cá. Mas pastor faz 10 anos, 20, ou faz um dia. Um dia não, porque nós não tivemos batismo ainda, mas nós vamos ter agora. Tá? Então, representa na vida de vocês. Vocês fazem parte da minha família. Vocês fazem parte da família Tabernáculo de Davi. Tem alguns grupos que eu coloco lá, bom dia família, porque eu sinto no, no coração, no espírito realmente, que é a minha família. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu vivo, que eu choro, que eu derramo, eu entrego minha vida para Ele. E eu faço a obra dEle acontecer. E é isso que Ele quer que aviva. Aviva-nos, aviva-nos. Tá? O batismo não o torna membro de uma família somente em fé em Cristo. Ele faz tudo muito mais que isso. O batismo demonstra que você já é parte da família de Deus. Vocês têm noção? Quando vocês se batizaram, e você que não se batizou e vai se batizar, você tem noção... A importância que é o batismo que você está falando, eu faço parte da família de Deus. Você é a aliança que você está colocando com Deus na tua vida. Eu digo assim, ó, quando eu estava no mundo, quando eu era pecador, eu tinha muita dificuldade. Quando eu me batizei, cara, foi um despertado Espírito Santo. Eu vivo sobrenatural diariamente. Eu testemunho na vida das pessoas, ah, mas você é pastor, esquece, não é cargo, ele já falou no início... Ele falou assim, é a tua intimidade com o Espírito Santo. É você e Ele, nessa manhã que vieram para cá. Você decidiu vir para cá. E Ele falou amém para você. Venha mesmo que você veio para ouvir isso aqui. Tal qual a aliança de casamento, que eu acabei de falar, é um lembrete visível de um compromisso íntimo feito no coração. É um ato de iniciação e não algo que você deve protelar. Ah, mas eu não sei quando eu vou me batizar. Tem que fazer até estar espiritualmente maduro. Vocês acham que o que a pessoa que se batisma, desceu nas águas, veio com o um novo homem, que é um bebê para o Senhor, já está totalmente maduro? Não está. Por isso que temos que cuidar deles. Por isso nós temos os cuidadores na igreja. Por isso que a gente tem que seguir com o grupo familiar e cuidar para que eles venham amadurecendo. E vocês acham que eu sou totalmente maduro? Não sou, eu tenho que buscar mais todos os dias para matar a carne. A carne é malvada. A, a carne não presta. Cada um de nós temos que todo dia buscar essa maturidade em Cristo, ser avivado. Não há nada que se compare, porque ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que pode receber. Sempre que você se sentir insignificante, eu não sei como você veio para cá. Eu não sei quais as perguntas que o Espírito, você fez para o Espírito Santo essa manhã, tá? Tá? Mas quando você se sentir insignificante. Eu não presto, eu não sirvo, ninguém me ama, nada. Olha o que ele fala. Lembre-se daquele a quem você pertence. E do lugar aonde você foi plantado. Lembre-se da aliança que você tem com ele. lembre que você foi batizado igual Jesus Cristo foi batizado. Lembre-se disso. Sua família espiritual é ainda mais importante que a sua família física. Porque durará para sempre. Mas pastor, quem que é a minha família espiritual? Nós e Jesus. Vocês vão estar no céu junto comigo? Perguntar de novo, alguns estão com dúvida gente, pelo amor de Deus. Mas olha, vira a bunda para apanhar. Vou perguntar de novo. Vocês vão estar nos céus juntamente comigo? Sim. É por isso que eu declaro na vida de vocês que vocês fazem parte da minha família. Porque Jesus faz parte da família de vocês. Amém. 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 Em 1 Pedro 2,9 diz assim, ó, vocês são, vocês porém, são geração eleita, nós ó, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. Ó que maravilhoso. Antes vocês nem sequer eram povo, nós não éramos povo, nós éramos perdidos, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora recebe misericórdia e graça todos os dias de nossas vidas. Amém? Amém. Dois, caminhando na dimensão do sobrenatural. Será que a gente caminha? Mateus 3,16 diz assim, ó. Naquele momento os céus se abriram. Em 2 Coríntios 10, 3 a 5 diz assim, ó. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. A gente não luta com os padrões humanos que está tá nos dizendo, as armas com as quais lutamos, não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, ou seja, todas as fortalezas são derrubadas quando a gente está em Cristo, quando a gente se batiza e a gente está vivado, é o que ele está falando, destruímos argumentos, destrói, cai por terra hoje todos os argumentos na vida de vocês, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus... Toda a pretensão que se levantou está no lado em nome de Jesus. E levantamos o cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, nós temos que ser os nossos pensamentos obedientes a Cristo. Amém? Diga comigo, todos, todos. Eu vou viver caminhando no sobrenatural. Por que, que eu falo isso? E porque, por que, amém? Por que eu falo isso para vocês? Eu não falei agora há pouco que eu vivo o sobrenatural diariamente, eu vivo os milagres diariamente, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está mostrando os milagres diari diariamente para vocês, e se não está mostrando, Ele vai mostrar a partir de hoje. Porque essa aliança, esse avivamento que, vocês estão, que nós estamos aqui para receber, é exatamente para que a gente viva o sobrenatural, não dá, e Ele mostra, a Deus. Nossa, eu não imaginava que isso ia acontecer, mas pastor, aconteceu essa dificuldade, entrega, entrega para Ele, você vai ver que vai mudar. E quando você vê, está resolvido. É assim que funciona. Ah, eu preciso que algo, algo aconteça, alguma causa na justiça, alguma coisa. Entrega para Ele. Ele, cara, Ele resolve tudo na tua vida. Só caminha, só viva, só vem à frente, vem orar, vem entregar, vem se derramar nesse altar. E é isso que Ele está falando, que Ele mandou falar para vocês. E três, Ele diz assim, ó. Abrimos espaço, ó. O avivamento que precisamos em nossa liderança, nós. Acontece quando? Abrimos espaço para a ação constante do Espírito de Deus. Vivo sobrenatural. Ação constante do Espírito de Deus. Mateus 3,16 diz assim, ó. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Você já imaginou que o Espírito Santo está dentro de você agora? Você já imaginou que o Espírito Santo está do teu lado como amigo esperando você falar, pai, bom dia. Hoje eu levantei da cama, não posso falar, mas aí eu vou falar. 5 e 48 da manhã. Cara, eu tô... é o estilo para hoje mesmo, é velho demais a conta, cara. 5:48 48 da manhã, cara, minha esposa dormindo, eu virei, abri o olho, peguei o celular, não, eu não preciso, nem preciso de despertador, a veieira que está, cara. Abri o celular, cara, que eu ia entrar já na intercessão, e já dei bom dia para o Pai. Pai, bom dia, Espírito Santo. Maravilhoso saber que o Senhor cuidou de mim essa noite. E é isso que Ele está falando para nós aqui, ó. Esse avivamento que vocês precisam. Uma ação constante do Espírito Santo na vida de vocês... Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem encher-se pelo Espírito, falando entre si com salmos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, a tudo, até as dificuldades, dá graça, porque é um, Ele vai te ensinar em alguma coisa naquilo ali, você vai tirar alguma coisa em, em cima daquilo ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Em Efésios 5, 18 e 21, vive intimidade, deixe seu coração constantemente aberto. ao Espírito Santo não entrega de manhã cedo e tira logo dali 10 minutos. Constantemente, o avivamento que precisamos em nossa liderança acontece quando? Reafirmamos o significado da nossa identidade. Quando que a gente vai reafirmar, pastor? O significado da nossa identidade nós não podemos ter dúvida que nós somos do Pai, que nós somos filhos dEle, que nós somos irmãos de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Então, em Mateus 3, 17, diz assim, ó, então uma voz do céu disse, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Você já imaginem vocês falecendo, faleceu nessa terra, só recolheu tua, tua vida, você chegando no paraíso e Deus falando assim, ó, ó, você, você é meu Filho amado, e eu estou muito feliz com você. Não é maravilhoso isso? Não é isso que a gente busca? Não é isso que a gente quer? Você já imaginou o pai olhando para você e falando assim... Filho amado, não é só para Jesus, é para nós. E é isso que ele está declarando em Mateus 3,17. Em Gálatas 4... 4, 7 diz assim, ó, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, Jesus, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos uma adoração de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações, está aqui dentro, o qual clama, Abba Pai, assim você já não é mais, Escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também os tornou herdeiro. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos filhos do Pai. Hoje, se você tem algum pecado aprisionando a tua vida... Cara, se coloque de pé, quando eu vou falar para se colocar de pé... e Que você venha à frente, destravar. E eu não estou falando assim, então ninguém vai vir para frente, não... Na verdade, precisamos ser avivados, o ideal é que todos viessem para frente, para intercessão, para quando nós descermos por lá, pegue fogo realmente, nós precisamos viver essa, essa força de Jesus Cristo que está na minha vida, eu quero que desça para vocês, eu quero que vocês se sintam avivados, vocês se sintam amados, vocês se sintam protegidos, vocês possam proteger as pessoas, vocês possam influenciar, vocês possam ensinar, olha o que a palavra está falando para nós, quando... É, você, se você tem dúvida de sua identidade Eu queria nesse momento que você falasse Repetisse junto com o seu irmão do lado agora Na verdade vamos falar o contrário Nós não temos dúvida, mas todos nós vamos falar E eu vou falar, tá Então todos nós repitam junto comigo Porque é importante Para que realmente os céus escutem E realmente nós renovamos a nossa aliança com ele agora Eu Repito, isso aí, eu, vou de novo Então repita comigo, eu Sou o filho Amado de Deus a qual ele se agrada, amém? Uma salva de palmas para Cristo, maravilhoso, né? Nós somos o Filho de Deus a qual Cristo se agrada, maravilhoso, e o avivamento que precisamos da nossa liderança diária é crescer em maturidade em meio às tentações e provações. Nós temos que crescer. Mateus 4, 1, 3 diz assim, ó Entende? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Ou seja, se Jesus foi tentado, nós seremos tentados. Basta nós dizer sim ou não. É livre-arbítrio. É liderança na tua vida. Em Tiago 1, 2 e 5 diz assim, ó, Meus irmãos... Considere o um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ou seja, é grande alegria. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, ou sendo, sendo provados em Cristo, e a perseverança deve ser, ter uma ação completa ação completa para nós, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, ou seja maturidade, é isso que ele está declarando, sem lhes faltar coisa alguma, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus ele lhe dará, que todos nós ele dá livremente, de boa vontade, ele será concedida ou seja, o que você tem falta qual é a tua fraqueza Peça para ele essa manhã. Ele lhe dará. É ele que está declarando em Tiago lá. Eu vou te dar. Você é meu filho. Eu sou pai, eu não nego nada para o meu filho. Eu corrijo, mas eu não nego. Se eu puder dar, eu dou. Só não dou quando eu quero, eu quero direcionar ele a alguma coisa. E Deus faz da mesma forma conosco. Ah, mas eu pedi para o pai, ele não deu. Qual o propósito? Adilto, qual o propósito? da isso para o teu filho. Estou falando agora meu filho da minha família. Meu filho... De carne, que nasceu realmente da minha esposa, mas a pergunta é, nossos filhos espirituais qual o propósito da gente fazer algumas coisas para ele, qual o propósito da gente buscar realmente tudo isso que nós estamos buscando aqui, a gente levar Cristo na vida das pessoas, é o avivamento que nós viemos buscar essa manhã e eu não sei na verdade assim ó, o que você está passando, eu não sei porque que você veio aqui essa manhã, não sei eu não sou um adivinho, eu não trato adivinhando, se Deus não falar para eu falar, eu não vou falar, se Deus não falar assim, eu quero uma direção pastor, vamos esperar Deus falar, aí eu vou te dar o direcionamento, e Deus fala, Deus é tão incrível que às vezes a gente põe ele em provas, a gente fala assim ó, daqui uma semana nós vamos ter a resposta, e às vezes tem alguns de vocês que já aconteceu daqui um mês, daqui alguns dias, e a resposta vem antes, e Deus testemunha na minha vida e fala assim, pode perguntar que ele já recebeu a resposta, eu vou lá e pergunto, já recebeu a resposta? Já recebi pastor, como que foi isso? Ah, mas é porque você é pastor? Não, está na vida de vocês. Está na vida de todos vocês, é isso que eu quero que vocês entendam. Não tem ninguém melhor que vocês, é no horizontal que a gente tem que olhar para o irmão do lado. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, qual é a sua aprovação? Qual é a aprovação diária da tua vida? O que você tem passado é para crescimento, não para murmúrio. Não devemos murmurar contra ele. Qual é a sua tentação diária? No que você é tentado a internet? Internet te tira do propósito teu celular, conversas paralelas, a fofoca, a língua, qual é a sua tentação? O que você irá passar essa semana, já imaginou? Eu declaro na vida de vocês que vocês não vão passar, vocês já passaram, porque através do avivamento que nós vamos receber aqui, que nós estamos recebendo aqui, que a palavra que ele determinou para realmente para eu passar para vocês, é um avivamento. Então tudo que vocês, quando vocês saírem aqui de fora, pelo ato que vocês vão fazer, pela fé que vocês estão agindo, com o Espírito Santo que está aqui, com os anjos que estão acampados, protegendo nós nesse ambiente, é para que amanhã seja diferente. Não é isso que vai acontecer, não é? Amém? Quantos aqui, que começaram a caminhar aqui, receberam já prosperidade em várias áreas que eu vejo a prosperidade acontecendo, E eu não estou falando realmente financeiro, eu estou falando espiritualmente. Acontecendo diariamente, só se posicionar. É hoje o avivamento, venha para o avivamento. Mas o que Ele está dizendo? Temos que crescer em maturidade para recebermos o avivamento. Vocês estão capacitados para receber esse avivamento hoje? Amém? Jesus passou por tentação e venceu. E Ele ensinou o caminho. Então, Ele nos deu o caminho para a gente vencer. Eu queria, na verdade, chamar o louvor aqui agora. Não quero chamar o louvor, não queria. Eu quero chamar o louvor aqui agora. Quero, na verdade, que vocês tenham entendimento dos céus aberto para vocês, que qual é o nosso tempo hoje? Três domingos. Três domingos ouvindo sobre avivamento, e agora é sobre a liderança. E quando às vezes a gente está ali, ó, tem um folder ali dizendo ali sobre liderança, não é para mim. Deus já falou no início, é para você. Você não veio à toa aqui. Que é tempo de avivamento, é isso que Ele está falando. É tempo de avivamento, é tempo de despertamento espiritual. Ou seja, hoje nós vamos nos colocar de pé e nós vamos despertar espiritualmente. Ah, mas já estou despertado. Não seja egoísta contigo mesmo. Se você está despertado, ele está falando que você vai despertar mais ainda. É capaz de afetar todas as áreas de sua vida. Você tem alguma área da tua vida que está travada hoje? Hoje é o dia de, ó, destravar. É hoje, é aqui e agora. O Espírito Santo está aqui com vocês, gente. Vocês não vieram à toa, eu já falei, estou repetindo para vocês. Vocês não estão aqui à toa ouvindo eu falar para vocês. Eu não vim aqui perder meu tempo com vocês. Tudo estava escrito desde a fundação dos tempos que nós estaríamos esse dia aqui. E nós teríamos que declarar essa palavra. E a pergunta que diz assim é, por onde começar, pastor? Aí a pergunta que eu respondo para vocês é assim, que tal começar fazendo a diferença no reino de Deus? Dizendo sim a um chamado específico para você influenciar. Não é isso? Dizendo sim ao chamado que Ele colocou na nossa vida? Você aceita fazer definitivamente uma entrega para a gente do céu, na terra, nesses dias? Vocês aceitam? Amém? Então se coloquem de pé. Esse é o primeiro ponto do, do, de a gente aceitar ser avivado. Esse é o primeiro ponto de a gente realmente aceitar estar tá caminhando com Cristo. O avivamento afeta você, afeta a sua família. E afeta a sua liderança. Afeta ministerialmente. Afeta o seu trabalho. Afeta a sua escola. Afeta tudo. Lembra lá no início que foi falado que não é só para a igreja? Não é para a gente vir aqui só aclamar? É para a gente levar? Levar para a sociedade? Para eles sentir esse avivamento? É isso. Isso é o avivamento. Em todos os montes, modelado... em todos os montes modeladores da sociedade é tempo de colheita. Nós estamos aqui para colher, gente Mas faltam trabalhadores E nós somos os trabalhadores da Seara Amém? Se aquilo em que eu estou envolvido Em minha liderança não traz esse sentido De dependência e de exercício de fé Então eu estou liderando Algo insignificante Olha só Se a tua vida Não traz liderança E sentimento de dependência e exercício da fé Você é um líder insignificante Para você mesmo Imagine para os outros. Forte, né? Precisamos de fé para construir e para passar de tempos de crise. Gente, nós já passamos muitas crises e nós passamos. E vocês estão aqui aliançados com o dono do mundo. Vocês são filhos de Deus. Então não existe crise decretada na vida de vocês. Vocês estão passando pelo avivamento. O avivamento, o tabernáculo de Davi, é Sim, uma igreja avivada, a gente não pode negar isso daqui. Olha, isso daqui quando começa a pegar fogo, e daqui a pouco já está, o meu coração está pegando fogo. Nós temos que clamar, louvar, adorar, e nós temos que orar por nós mesmos. Nós não viemos realmente para ficar parados, tá? É Fé para passar por tempos de recessão e retração. Se nós estamos vivendo um tempo de recessão retração, caminhe na fé. É isso que Ele está falando. De mudanças. Vai ter transições na vida de vocês. Vai ter mudança. Mas o Pai sempre nos honra. Porque Ele tem intimidade. Porque você tem intimidade com o Espírito Santo. Um cristão que perdeu a sua fé, perdeu a sua capacidade de liderar. Fé hoje. Eu quero chamar vocês à frente, mas eu quero que vocês escutem a palavra da pastora Marlice, que eu acho que isso aqui fecha toda a nossa palavra com chave de ouro, tá? Ela diz assim ó, liderar é atrair, é influenciar e é inspirar, amém? Então eu declaro na vida de vocês, conforme ela declarou, vocês vão atrair, vocês vão influenciar e vão inspirar pessoas, amém? Venham à frente, vamos louvar, vamos clamar e vamos orar. Uma salva de palmas para Cristo. Enquanto nós vamos orar por vocês, eu vou ler o último texto aqui em Lucas 10, 1, 2, que diz assim, ó. Depois disso diz o Senhor, designou outros setenta e dois, e os enviou dois a dois, adiante dele. E todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e lhes disse, a colheita é grande... A colheita é grande. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda a colheita. Olha o que nós precisamos. É, os trabalhadores são poucos. Nós nós somos poucos. Nós temos que multiplicar isso daqui, gente. É isso que ele está falando. Portanto, peço ao Senhor agora. Eu quero que vocês peçam agora na oração. Que vocês precisam pedir. Peço ao Senhor a, da colheita. Que mande trabalhadores para a sua colheita. Então vamos multiplicar o reino de Deus nessa terra. Vamos trabalhar para Cristo. Amém? Nós vamos louvar e a intercessão, nós vamos descer para orar. A
1: palavra do Senhor diz em Joel 2:28. E acontecerá que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e as minhas servas... Derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Avivamento na liderança, queridos, eu acredito que até na sua casa você é um líder. Você é um líder por onde você anda. Alguma coisa você lidera. Ou você lidera a sua casa, a sua família, seus filhos. Ou você acaba liderando um grupo da escola. Ou você acaba liderando até às vezes, né? Até uma pequena criança que você cuida. Tudo nós acabamos exercendo liderança de certa forma e hoje Deus quer avivar você quer trazer um avivamento dentro dessa sua casa dentro da sua família, dentro da sua liderança no meio das pessoas aonde você influencia Deus quer que você seja uma pessoa que atrai pessoas a Cristo Deus quer que eu seja uma pessoa que atrai pessoas a Cristo Deus quer que nós sejamos pessoas que atraem pessoas a Cristo dia após dia por onde andarmos o Espírito de Deus esteja em nós, sobre nós e ao nosso lado. Senhor Deus, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja. Aviva o teu povo, aviva, Senhor, os teus filhos, rianda, labachurianda, ravassurianda, derrama o teu Espírito Santo, ó Pai, sobre toda a carne, Senhor, ó Deus, derrama o teu Espírito, Senhor, ó Pai, dentro dos lares, na vida pessoal deles, nas famílias. E, Senhor, hoje, Senhor, nós declaramos que eles vão aprender a atrair outros a Ti, Senhor, com uma liderança que influencia, Senhor, pessoas ao propósito de Deus. Senhor, que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da Tua glória, cheios para atrair a outros e ainda levantar outros, a avivarem a outros, que eles possam ser influência nas sete montanhas da sociedade, que eles possam influenciar por onde andarem, por onde passarem ó Deus, por onde eles estiverem Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, derrama o Teu Espírito Santo, derrama o Teu Espírito Santo ó Pai, manifesta o Teu poder e a Tua glória, em nome de Jesus, vamos adorar.